0: ما, מה, מה ההיגיון בלחוש משאלות בלב אה, כשנופל אה, נופל כוכב או נושר אה, ריס או ביום הולדת או... בכל פעם שמביאים משאלה, למה בעצם לא בקול רם? למה לא לצעוק את זה במרכאות? כדי שכמה שיותר אנשים ישמעו, בין אם זה הקרובים אליך, אבא, אימא, סבא, סבתא, חברים בכיתה, ובין אם זה אה, אנשים זרים ברשת החברתית שיכולים לעזור ולסייע.
1: למה בכלל לצעוק את החלומות שלנו? ומה אני עושה כשהחלום שלי, למשל, שהילד שלי ידבר, בכלל קשור למישהו אחר. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית, ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של פלילי תקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noabarac.co.il, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצא איתנו היום יובל אברמוביץ'. יובל הוא סופר ומרצה בינלאומי, מחבר עשרות רבי מכר, וביניהם הרשימה, שנת המתנות, ההזדמנות, עד הדמעה האחרונה, מלמד אנשים לצעוק חלומות, והיום אנחנו הולכים לדבר על זה בדיוק. קהל המאזינים שלנו, מי שמאזין לי בדרך כלל לפודקאסט, זה באמת בעיקר הורים, גם אבות וגם אימהות, שרוצים בכל ליבם, בכל מאודם, שהילד שלהם יצליח לדבר כמו שצריך, כדי שיוכל להשתלב כמו כולם בחברה ויהיה לו טוב וקל בחיים. אז בואו נבין איך אנחנו הופכים את החלום הזה למציאות. יובל, מה שלומך?
0: מצוין, האמת שהכל טוב, וכאילו אני, אני חייב לומר בבטח הדברים, מכיוון שאת מדברת על לדבר טוב, שאני שנים דיברתי לא טוב. ספר. אם את יודעת, כאילו, לא בשביל זה פנית אליי, אבל כשפנוי, פנו אליי וחיברו בינינו, אמרתי, כן, אני רוצה, כי היה לי דיבור, גם היום יש לי דיבור מאוד מאוד מהיר, אבל היה לי דיבור מאוד מאוד מהיר, הייתי בולע מילים, הייתי מאוד מאוד לא ברור. דיבור חטוף, על... זה נקרא דיבור חטוף. דיבור חטוף, ועבדתי על זה עם כליני תקשורת, גם למדתי משחק, אז גם בבית הספר למשחק כמובן הקפידו על זה, אבל עד היום יש לי בעיות דיקציה ו... ו... וקצב מהיר. Uh, היום זה כבר חלק מהחן שלי, אולי הדיבור המהיר הזה וכולי וכולי, ואנשים כבר uh, למדו להתאים את עצמם אליי, uh, אבל, uh, אבל אני מאוד מתחבר לנושא הזה.
1: מדהים, איזה יופי, אבל אתה בטח מתאר סיטואציה שהיית מבוגר יותר, כלומר בגיל יותר מבוגר.
0: Uh, לא דווקא, uh, אני מדבר על גיל הנעורים, זאת אומרת תמיד התלוננו שאני מדבר נורא מהר ולא ברור, ובולע מילים, ובלללללה, וכולי וכולי וכולי, ו... כאילו, למדתי, למדתי, השקעתי בזה הרבה מאוד, אה, עד היום, לפני, אגב, שאני עולה לבמה, לפני הרצאה, לפני, אה, אה, לפני הרצאה, לפני הצגה, לפעמים לפני שאני מקליט פודקאסט שלי, אז אני עושה כל מיני תרגילים וכאלה.
1: מדהים. זה משהו שהוא כבר חלק, זה במודעות שלך, זה לא מגביל אותך, וזה כן נותן לך את היכולת לדייק את עצמך לפני. כלומר, זה, זה לא משהו שיוצר חלילה הימנעות, מה שאנחנו רואים לפעמים אצל ילדים צעירים יותר שלא, לא יודעים לשים את האצבע וגם אין להם עדיין כלים להתמודד עם זה, ואז אנחנו יכולים לראות אותם מגיעים למצב של הימנעות ותסכול מאוד גדול, אז אצלך זה, זה, זה מביא לכיוון חיובי, כי זה מאפשר לך טוב יותר להתמודד עם האתגר הזה.
0: נכון, כאילו, באמת למדתי, ואני באמת ברמת מודעות, אני, אני מאוד קשוב לעצמי, אני מאוד שומע את עצמי מדבר, אני שומע מתי... דיברתי מהר, מתי בלעתי מילה, מתי... אז אני מתקן את עצמי ו... וכולי, אבל אני מודה שיש לי היום את הפריבילגיה לפעמים, אול... כאילו, להגיד, אול... אוקיי, בסדר, אנשים יעקבו אחריי. <laughs> לפעמים, לפעמים אומרים לי, בעיקר כשאני שאני מרצה בפני קהל נורא מבוגר, דבר לאט, דבר לאט, ואני פשוט רוצה לתת להם הכל, כל כך הרבה דברים, אז אני מדבר מהר.
1: וואו, מאוד מאוד מוכר. <laughs> כן, כן. אז יובל, מה זה אומר לצעוק חלומות? בוא נעשה פה סדר לטובת המאזינים. מה זה המושג הזה?
0: Uh, לצעוק חלומות זה מושג שטבעתי אותו לפני uh, כמעט 13 שנה, uh, ובאמת הפך להיות ככה מטבע לשון, uh, והוא בעצם מדבר על זה שמה מה, מה ההיגיון בללחוש משאלות בלב uh, כשנופל uh, נופל כוכב, או נושר uh, ריס, או ביום הולדת, או... בכל פעם שמביעים משאלה, למה בעצם לא בקול רם? למה לא לצעוק את זה במרכאות? כדי שכמה שיותר אנשים ישמעו, בין אם זה הקרובים אליך, אבא, אימא, סבא, סבתא, חברים בכיתה, ובין אם זה אה, אנשים זרים ברשת החברתית שיכולים לעזור ולסייע. אה, בעצם באתי לשבור איזושהי מוסכמה חברתית בת אלפי שנים, ש... שהבנתי אה, שבעצם ברגע שמספרים את זה בקול רם, אז מישהו מכיר מישהו, מכיר מישהו שיכול לסייע, ו... וזה עובד.
1: אני כל כך מתחברת לזה, זה ממש מה שנקרא מילים יוצרות מציאות, ממש ממש ככה. זה להגיד בקול, אתה אומר, זה גם פותח הזדמנויות, כי אולי המשהו הזה שאמרתי, מישהו אחר ישמע ויעזור לי להגשים את החלום הזה. אני חושבת שיש בזה גם משהו מאוד מפקס, שאני יודעת מה המטרה שלי, ואני אומרת לעצמי את זה בקול, אני, אני חייבת להגיד את זה במילים, שהאוזניים שלי שומעות את מה שהבפנוכו שלי מרגיש. אני, טובה לעצמי איזושהי דרך, יש לי פה איזושהי מטרה, ואם יש לי מטרה, זה כבר אה, קל יותר להגיע לאותו יעד, אני לא יכולה להגיע ליעד שאני לא
0: יודעת מה הוא בכלל. נכון, <אנ> בעצם, אם אנחנו עכשיו נוריד את זה מהכותרת המפוצצת, לצפוק חלומות, אני חושב שבסופו של דבר זה תקשורת בין אישית. אני חושב שאנחנו היום חיים בעידן אה, מאוד מאוד קצר ומאוד מאוד, מאוד מהיר, והכול ברמת המשפטים הקצרים, והכול כבר ברמת האימוג'י, אתה כותב לבן אדם הודעה ארוכה. שופך את נבחי נשמתך, ועושה לך אייקון של אצבע מאשרת, או, <coughs> או לב, או סמיילי בוכה, או... ואתה אומר, רגע, אבל כתבתי עכשיו פה שבע שורות מנבחי ליבי. ואני חושב שאחד הדברים שאני עושה במסגרת ההרצאות שלי והפעילות שלי, ובעיקר כשאני מגיע לבתי ספר, יש לי אפילו הרצאה שנקראת "מה שלומך?" שאני פשוט שואל ילדים, מה שלומם? ובהתחלה כולם אומרים, סבבה, 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 ואז אני מספר להם מה שלומי, ותמיד קורים לי דברים, לכולנו, ופתאום אני אומר להם, ומה שלומכם באמת? ואז פתאום מתחיל סבתא חולה, ואימא זה, ואבא ייפטר מהעבודה, ופתאום הם מתחילים לדבר. אני חושב שזה פשוט אה, לעודד אנשים לדבר בעידן הכל כך מהיר וקצר שאנחנו חיים בו היום.
1: אתה בעצם אה, נותן להם הדגמה, שזה משהו מאוד מאוד חזק, זה גם אחד הכלים המאוד חזקים שאני מלמדת הורים, אם אני רוצה שילד ידבר בצורה מסוימת, אני צריכה להדגים את זה קודם אז אם אתה רוצה שמישהו ישתף אותך, אתה בעצמך קודם כל משתף ומדגים לו מה זה בכלל לשתף.
0: בדיוק, בדיוק.
1: מתי הבנת לראשונה, אני יודעת, אבל אני לא אגלה, אני לך לספר, מתי הבנת לראשונה שיש משמעות לה לצעוק חלומות, שזה באמת יכול לגרום לתנועה פה בעולם?
0: אה... את יודעת את התשובה? כי יש לי כמה תשובות. אני חושבת
1: שאני יודעת לפי מה שאתה כותב בספרים.
0: נכון, מה, הסיפור עם הבת שלי?
1: לא, עוד לפני כן, עם הגבס, עם השפר, עם התאונה.
0: כן, אני חושב שכבר אז הבנתי את הכוח של... נספר לטובת מי שלא מכיר, בגיל 16 וחצי הייתה לי תאונת עבודה, החלטתי על כתם שמן והפכתי להיות נכה, זה היה יותר מורכב מגבס, אני הייתי ממש משותק למשך שנה ומשהו, ובתקופה ההיא, אנחנו מדברים על שנות ה-90, אז לא היה אינטרנט ולא היה שפע ערוץ הטלוויזיה. פשוט שכבתי במיטה מתוך שעמום, לקחתי מחברת והתחלתי לכתוב מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, וממש ברמה של כאילו הגעתי לגיל 40, ורשמתי המון המון דברים, ובעצם נהייתי די אובססיבי ללרשום דברים, לתעד, לכתוב, וגם לכתוב את החלומות שלי. כעבור 15 שנה, בגיל 30, נתקלתי במחברת הזאת שוב, וראיתי שרוב חלומותיי גם הגשמתי, אגב, חלק מהדברים היו מאוד גדולים. כמו שציינת בפתיח, לאופיה בטלוויזיה ותיאטרון וספרים ועסקים. ובדיוק הרשת החברתית התחילה אז, ונורא תהיתי למה יש חלומות שהצלחתי להגשים בענק ולמה היו חלומות שנתקעתי בהם. והחלטתי לעשות ניסוי, פתחתי בלוג, קראתי לו הרשימה, פרסמתי רשימה חדשה של חלומות, וביקשתי מהעולם לסייע לי כי הרגשתי שיש משהו ברשת החברתית, שוב, היא הייתה נורא בחיתוליה, שאפשר להגיד, ובאמת, בן לילה, אנשים מכל העולם התחילו להגיב לי ולהגיד לי אני אעזור ואני אחבר ואני מכיר את ההוא ואני מכיר את ההיא ו... 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 ובעצם הבנתי אז... היה... היו כמה רגעים מכוננים, אבל זה היה אחד הרגעים המכוננים שהבנתי את הכוח, כולל אגב, זה סיפור מאוד ידוע שהסתובבתי עם הבת שלי יום אחד אחר הצהריים לקראת ערב, היא הייתה אז בת שש והיא מלמלה לעצמה משהו כמו שילדים מדברים לעצמם לפעמים שאלתי אותה אם הכל בסדר, והיא אמרה לי שכן, פשוט נפל כוכב, היא ביקשה משאלה, והיא סירבה לומר לי מה המשאלה, כדי שאם היא תספר זה יתקלקל. ואז הסברתי לה שבעצם, אם היא תספר לי, אני אוכל לעזור לה. וכל האירועים האלה התגבשו לתוך התובנה הזאת של חלומות צריך לצעוק.
1: ומה הייתה המשאלה?
0: אגב, המשאלה שלה הייתה מקסימה, שהמשפחה תהיה בריאה.
1: אוי, איזה מותק. כן. <laughs> כן. וואו. לגמרי, ממש ככה, אתה מדבר על לכתוב, בין אם זה להקליד באינטרנט באיזשהו פוסט משהו, בין אם זה ממש לכתוב עם עט. אני מאוד מתחברת לזה ש... שהפעולה ברגע שהגוף שלי פועל בתוך משהו מסוים, בתוך איזושהי תקווה, זה, זה כמו, גם כמו שאמרתי עושה סדר במחשבות וזה גם מניע אותי קדימה. לי הייתה, היה חלום כבר כמה חודשים שיהיה לי פינה בתוכנית בוקר כקלינאי תקשורת. Mm -hmm. וזה היה חלום אבל הייתי מדברת אותו בעיקר בשקט לעצמי והרגשתי שבתוכחי עצמי אני רוצה ולא רוצה, אני רוצה וחוששת, אני רוצה ולא מרגישה מספיק בשלה לזה. וכשהרגשתי שעכשיו זה מתאים לי והתחלתי לדבר את זה בקול, והתחלתי באמת, אוקיי, אז איזה פעולות אני עושה, איך אני גורמת לדבר הזה לקרות. והנה כבר יש לי תוכנית אצל פינאץ, בתוכנית בוקר של עדן ועודד בערוץ 14 כבר כמה חודשים, וזה באמת באמת מדהים שברגע שאתה... אומר, זה, 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 זה כאילו שלב אחד קדימה בעשייה שלך לגרום לדבר הזה לקרות. ממש דחיפה קדימה.
0: ממש 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 ככה, ממש ככה. אני חושב שבאמת התשובות נמצאות מסביבנו, פשוט צריך באמת, יש לי ספר שלם שנקרא ההזדמנות, על כך שההזדמנויות מקיפות אותנו, אישיות ועסקיות ורומנטיות ועולמיות, צריך לראות אותן, לזהות אותן. במשך באמת חיי קראו לי הרבה מאוד דברים שאחרים יגידו ניסים. ניסים ונפלאות, אבל זה לא ניסים וזה לא נפלאות, כי אני באמת רואה כל הזמן הזדמנויות, אני רואה שההוא מחוץ לארץ יגיע לארץ, אני אומר, מי יכול לקבוע לי פגישה איתו? אני כל הזמן פועל, אני כל הזמן מסתכל מסביב, אני תמיד אומר בצחוק שאני כמו הזאב מכיפה אדומה, יש גדולות ועיניים גדולות ופה גדול, גם בטן גדולה, אני כל הזמן כאילו... אורב לי כן, אבל הן באמת מקיפות אותנו. את יודעת, ממש לאחרונה, אבל לפני שנה, בדיוק כמו שאת אומרת עכשיו, שרצית פינה בטלוויזיה, אז אני במקור התחלתי מעולם המשחק, ובעשור האחרון כמעט ולא שיחקתי בגלל שאני נורא עסוק עם הספרים ועם ההרצאות, והלו"ז שלי לא אפשר לי את זה. ולפני שנה אמרתי לעצמי, וואלה, בא לי לשחק, התגעגעתי לעולם המשחק ובא לי לשחק. שבועיים-שלושה אחר כך ראיתי בפייסבוק סטטוס של איזה מפיק מתיאטרון, שכתב שיש אודישנים בקרוב להצגה. ואמרתי, וואלה, אני שולח, אני שולח קורות חיים. ובכלל הייתי בחו"ל, לא משנה, שלחתי איזה משהו מאולתר. חזרו אליי אחרי שעה, וכמובן גם זה היה את שמי, אז הוא נורא התלהב. Uh, מפה לשם, שבוע אחר כך הייתי באודישן, באותו ערב התקבלתי להצגה, אני... היום אני רץ עם ההצגה, אני פה בגלל אשתי. Uh, ו וזה בדיוק הדבר הזה, זה, זה לדעת לראות את הדבר, למצוא אותו מול העיניים, לעשות פעולה אקטיבית, כי הייתי יכול להגיד, עד מחר זה לא מגיע משמיים, נכון. זאת אומרת, יודע, נכון. את יודעת. נכון, ממש אני... לא, ממש אני... לא. תמיד אני אומר, גם לאנשים דתיים, שאני מרצה הרבה ב... במגזר הדתי והחרדי, אז אומרים לי, תשמע, אבל גם אלוהים יש לו פה תפקיד. ואני אדם מאמין, אז אני אומר ככה בהומור, נכון, לאלוהים יש תפקיד, אבל הוא כל כך עסוק, יש לו כל כך הרבה מיליארדים, הוא לא פנוי לחלומות שלכם, אתם צריכים לעזור לו גם כן.
1: חייבים לעזור, זה ממש ככה. אני צריכה לעשות פעולה ולהתאמץ. אני גם מאמינה שבסופו של דבר יש מי שמנהל את העולם, אבל אני, זה לא פוטר אותי מאחריות לעשות את המאמץ מהצד שלי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: בואו נדבר על משהו קצת מאתגר. אחד החלומות הכי גדולים של הורים שמאזינים לנו היום זה באמת שהילדים שלהם ידברו כמו כולם. אבל <אז> כמו הרבה דברים בחיים, זה לא בהכרח משהו שתלוי בהם. נכון. ואני תמיד אומרת להורים, אתה לא יכול לישון במקום הילד, אתה לא יכול לפתוח את הפה ולאכול במקומו, וגם אתה לא יכול לדבר במקומו. אז איך אנחנו בעצם מתייחסים לחלומות שהם לכאורה לא שלי, אלא של מישהו אחר?
0: את נוגעת בנקודה מעולה, ובאחת הטעויות הבאמת גדולות שקשורות להגשמת חלומות, שמובילות לתסכולים מאוד גדולים, וזה באמת כאילו להבין שהחלום הוא לא שלי ואני צריך לנסח אותו בצורה אחרת. תכף נדבר על ילד, אבל למשל, פעם ניגשה אליי מישהי ואמרה לי, תקשיב, אני נורא רוצה שהבת שלי כבר תתחתן. היא בת 40, היא לא מתחתנת, היא לא מרה סימנים של בדרך, בלה 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 בלה, ואפילו לא עניין אותי לשמוע את סיפור החיים ולמה ומה. אמרתי לה, תקשיבי, יש רק דבר, אין לך שליטה על הילדה שלך, יש לך רק שליטה על חייך שלך, ואני הייתי מציע לך, בניסוח של הרשימה בדף שלך, במקום לכתוב שהילדה שהילדה בוחרת לא להתחתן. זהו. ואני, ואני חושב שאני יכול להגיד את אותו דבר לגבי הורים לילדים אה, מגמגמים, עם עיכוב דיבור, עם איזו בעיית דיבור. אה, אני יכול להבין, כולנו, את יודעת, כשאנחנו הופכים להיות הורים, יש לנו פנטזיה לילד המושלם אה, שיתרפק עלינו ויאאהב אותנו ויחבק אותנו ויהיה כליל לשלמות, אבל זה לא ככה. הם לא מתרפקים עלינו, הם לא, הם לא תמיד אוהבים אותנו, כשנוגעים לגיל ההתבגרות אז בכלל יש דרמות גדולות. אבל, אה, ובאמת, צריך נורא לכבד את העובדה שזה החיים שלהם. עכשיו, יש כאן הבדל בין לכבד את העובדה שילד לא רוצה ללמוד חשבון, לבין יש לו איזשהו קושי, שאומר, אני, אני יכול לתת לו את הכלים, שילך ויתרגל כל יום בבית מול המראה עם אגבת על הלשון, ויגיד את זה, וישים בפה כדור, ולא יודע מה, והוא לא מתאמן מספיק, והוא לא רוצה. ואני דווקא חושב שזה מקום שבו צריך לתת לילד את הכלים, אבל גם קצת לשחרר, ו, ואני חושב ש... יש פה, לצד ההתפתחות הפיזית, פיזיולוגית, יש פה גם התפתחות אישית, רגשית, שילד צריך לעבור, והוא צריך לרצות את הדבר הזה, אה, אה, לא פחות מההורה. נכון. ולפעמים גם, לפעמים גם יש, אני מכיר את זה שוב, כי אני נתקל בהרבה דוגמאות, אה, לפעמים גם מקרים של אנטי, שילד מרגיש פגום, אני, מכיר, אני שמעתי על, על, על הרבה אה, ילדים כעוסים, שפתאום נוחתת עליהם אה, סקרת נעורים. בגיל עשר, משבש להם את החיים. והם יודעים שהם צריכים להזריק, הם יודעים שהם צריכים משאבה, הם יודעים שזה יכול לפגוע להם באיכות החיים, והם עושים דווקא, כי הם כועסים על העולם. גם את זה צריך להבין.
1: נכון, לגמרי. אני מדברת אפילו על קטנטנים. ילד קטנטן בן שנתיים-שלוש, הצורך הכי בסיסי שלו זה לתקשר עם העולם ולהביע את עצמו, כי יש לו עולם פנימי מאוד עשיר, הוא מבין המון דברים, והתסכול הזה שלא מצליח לצאת מהפה, זה לא תמיד אפילו תסכול שילד יודע להגיד, אפרופו להגיד, הוא, הוא לא יודע לדבר כנראה, הילד שאנחנו מדברים עליו, אבל אפילו אם הוא היה יודע, לא תמיד הוא יודע להסביר את, את, ה, את ה, מה, מה אני מרגיש עכשיו ולמה אני מרגיש, וזאת נקודה מאוד חשובה מה שאמרת. אם זה חלום שלו, כל עוד זה חלום שלו, זה באמת משאיר אותי בחוסר עונים. אז אני צריך מישהו אחר שיעזור לו, אז אני צריך לחכות לתור שיעזור לו, אבל ברגע שאני הופך את זה לחלום שלי, החלום שלי, שיהיה לי כלים לעזור לילד שלי. החלום שלי, שאני אדע לסייע לו כשהוא נתקע בדיבור, אז אני כבר יכול לעשות את הפעולות. אז אני יכול ללמוד, להבין, לקבל סיוע, לקבל הדרכה, ליווי מקצועי, ואז בסופו של דבר זה, זה יביא לזה שהילד ידבר. אבל אני שיניתי את הכיוון מחשבה.
0: לחלוטין, אני מאוד מאוד מסכים איתך, כן.
1: וזה באמת קצת שונה בין אנשים מבוגרים שהם יודעים מה הם רוצים ואני רוצה משהו אחר בשבילם. ואז אני יכולה לחשוב על המקרה הזה של האימא, שאולי לחשוב באמת למה כל כך חשוב לי שהיא תתחתן, כי אני רוצה שיהיה לה טוב בחיים, כי אני רוצה שיהיה לה, uh, שהיא תחיה בחברה, שהיא לא תהיה לבד, ואז אם אני אולי משנה את, ה, את החלום שלי או את המחשבה שלי שהילדה שלי לא תהיה לבד, שהילדה שלי תמיד תהיה מוקפת בחברים, אז uh, זה גם משהו שהוא יותר ריאלי וגם משהו שיכול להיות מאוד שהילדה מתחברת אליו. ומתוך זה בעצם אני מגשימה את התקווה הבסיסית שלי, את הרצון הראשון, הבסיסי שקיים שם.
0: כן, אני, אני חושב שעוד דבר uh, שצריך uh, uh, להבין, uh, ו, וכתבתי על גם ב, ב, בספר שנקרא הרעיון, שבעצם כולנו מגיעים לעולם הזה עם, עם מנוע שונה אחד מהשני, כמו שיש ברכב, מנוע 1,400, 1,600, 1,800, כוח סוס וכולי וכולי, גם, גם לבני האדם יש מנועים שונים. עכשיו, נגיד לי יש מנוע מאוד מאוד מהיר, אני אדם נורא מהיר, עושה דברים נורא מהירים, יודע, יודע לתפעל, יודע להזיז חלומות, יודע להזיז הרים. אני זוכר שבצעירותי אה, לא הייתי מבין אה, קרובים אליי, איך, מה, מה הבעיה, למה את לא זה? כאילו, הייתי כועס עליהם. עד שהבנתי שבשיחה עם חברה שכעסה, אמר אבל אני לא אתה. זה היה בגיל 25, וזה היה רגע מאוד מכונן, אמרתי, אוי, וואו, היא לא אני. כאילו, כאילו לא הבנתי שרק חיצונית לא אני, פנימית, נפשית. ואני חושב שבאמת, אה, גם פה הורים צריכים לזהות את המנוע שיש לילד שלהם, שהוא שונה מהילד הגדול, הוא שונה בוודאי מהמנוע שלהם, וצריכים גם את זה לכבד.
1: נקודה מאוד מאוד משמעותית, מה שאתה אומר פה, זה הבסיס כדי ליצור שינוי. אם אני רוצה לעזור לילד שלי ליצור שינוי ביכולת הדיבור שלו, אני צריכה להתחבר, כמו שאתה אומר, למנוע שלו, יש ילדים, שנוח להם יותר לאט. אני, אני בתחילת דרכי כקלינאי תקשורת, אה, אז לפני 14 שנה, בין המטופלים הראשונים שהגיעו אולי לקליניקה, אני קלינאית צעירה, ומגיעה בשיא ההתלהבות, וזה היה ממש קטני, בן שנתיים, וככה מתלהבת איתו בטיפול, ושבוע אחר כך, לפני הטיפול, ההורים מתקשרים למכון שעבדתי בו, ואומרים שהילד לא כל כך רוצה לבוא, כי הוא אומר שאני מפחידה אותו. עכשיו, <אז> בשנייה הראשונה הייתי בערב, מה מפחידה? אני כל כך התלהבתי וכל כך הייתי באנרגיות. ואז הבנתי שאם אני רוצה להתחבר אליו ולהשפיע עליו דרך החיבור שלי אליו, אני חייבת להתאים את הטמפרמנט שלי לטמפרמנט שלו. ולילד הזה לא היה מתאים ההרבה והמהיר והקולני, הוא היה צריך יותר רגוע, יותר לאט. וכשאני מתחברת לאדם אחר, אז בעצם אני יכולה באמת לעזור לו להתרומם כלפי מעלה, להוציא אותו. זה כמו משל האינדיק. של רבי נחמן מברסלב, אתה בטח מכיר את משל האינדיק, על לא, ש... לא, דווקא לא. לא. אז, אז זה ממש ממש, בדיוק זה, זה בן המלך שהשתגע, מסופר על בן המלך שהשתגע, שחשב שהוא אינדיק שזה תרנגול לא הודו, והוא ירד מתחת לשולחן והתחיל לקרקע כמו תרנגול ולאכול גרעיני והתפשט מבגדים, וכל החכמים של המלך ניסו לרפא אותו, ואף כל הרופאים, אף אחד לא הצליח, עד שהגיע איזה חכם. שירד מתחת לשולחן ואמר גם אני תרנגול הודו וככה הם התחילו בסדר אני תרנגול גם אתה תרנגול הם היו ככה בן הסכים את ה... לקבל את הנוכחות שלו ואז החכם אחרי כמה ימים אומר אבל אתה יודע מה אנחנו יכולים להיות תרנגול הודו ועדיין להתלבש והוא סימן לאנשים מבחוץ שיזרקו לו בגדים באמת התלבש וגם בן המלך הסכים להתלבש ואז הוא אומר אתה יודע מה אנחנו יכולים להיות תרנגול הודו של אנשים אז mm -hmm. בסדר, אין בעיה, וככה לאט לאט הוא התחיל, הצליח להוציא אותו מהמקום הזה, עכשיו כשאתה מגיע מלמעלה לבן אדם אתה לא יכול להשפיע עליו. אם אתה רוצה באמת ליצור שינוי, אתה חייב לרדת אליו ומתוך המקום הזה לעזור לו להתרומם. אז זה ממש הנקודה הזאתי. כן. ו... אז בואו בוא באמת נדבר על איך אנחנו יכולים לגייס תקווה, לגייס אמונה עצמית, אם... עזוב, צעקתי חלומות, ניסיתי דברים, פעלתי ולא הצלחתי. מאיפה הכוח לגייס בשביל הניסיון הבא, בשביל הפעם הבאה?
0: טוב, so, זו שאלה מאוד עמוקה, עם הרבה מאוד תשובות, אז אני אנסה להיות קצר כדי שנספיק להקיף עוד נושאים, אבל אני, אני תמיד אומר לאנשים, דברו עם אנשים שזה כבר קרה להם. זאת אומרת שכבר הגשימו חלום. אני חושב שהדבר הזה הוא, הוא מאוד מאוד חשוב, כי, כי אנחנו מוקפים מאנשים שכבר הגשימו את החלום שלנו. להיות בעלי פינה בטלוויזיה, להוציא ספר, לכבוש את ההימלאיה, לפגוש את מדונה, אני לא יודע מה. כלומר, ברגע שאני, או, או כמובן לתקן אה, אה, בעיות דיבור, ברגע שאני אדבר, לא עם בן אדם אחד, ישמע רק סיפור אחד, אלא ישמע עשרה סיפורים, אקרא ביוגרפיה, אראה סרט בנטפליקס, אראה סרט תיעודי, כלומר, יש, אנחנו מוקפים בעדויות, בגוגל, אה, ואני אגיד, אוקיי, הנה הסיפור של זה, הנה הסיפור של זה, הנה הדרך של זה, אוי, כוחות והשראה, ולהבין שיש גם כמה מסלולים, אתה יודע, יש כמה מסלולים להגיע להגשמת חלום כזה או אחר. ואני חושב ש... אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי בן 30 בערך, היה לי עסק, ובעסק היה מעילה, אחד השותפים מעל, והעלים סכום של רבע מיליון שקלים, וואו. סכום כסף מאוד גדול, הייתי אז בן 30, זה מבחינתי היה משהו לסכום של 20 מיליון דולר. באמת לא ידעתי איך אני יוצא מהמשבר הזה. גם לא היה מי שיסייע לי מבחינה משפ... כאילו, גב כלכלי או משפחתי, uh, הייתי ממש לבד בסיטואציה. ומה עזר לי? לצעוק את החלום או לצעוק את המצוקה שלי. פשוט כתבתי בפייסבוק, ואני יודע שזה לא קל לאנשים לכתוב בפייסבוק תמיד, אבל כתבתי בפייסבוק שנקלעתי לצרה שלא באשמתי, ויש לי חוב מאוד גדול, ואני אשמח לשמוע איך אפשר לפתור את זה. לא ביקשתי כסף, לא ביקשתי נדבה, ביקשתי דרכי פעולה. תוך דקה. קיבלתי אלפי תגובות, בלי הגזמה, מאנשים שכתבו לי, תקשיב, מה זה רבע מיליון? <laughs> אני לפני שלוש שנים הייתי חייב שני מיליון שקלים, יצאתי מזה אחרי שנה, תצא מזה גם. ובנקאים נתנו לי טיפים, ורואי חשבון נתנו לי טיפים, ועורכי דין נתנו לי טיפים. ומלא מלא אנשים, כולל אנשים שאומרים לי, בוא ניפגש, בוא נדבר, בוא זה, אני אייצג אותך. ואספתי את כל המידע הזה, בניתי תוכנית פעולה, מצאתי איזשהו עורך דין נורא נחמד וכך היה, תוך ארבעה חודשים, הסיפור הזה היה מאחוריי. הכסף חזר אליי, אותו גורם מחבל הוצא מהעסק, הלכתי לבית משפט, חלק מהספקים אמרו לי, יאללה, אני מוותר לך על החוב, זה חוב קטן, ומצטבר הוא היה נורא גדול, אבל פר אדם הוא היה נורא קטן. וארבעה חודשים, והייתי מאחורי הסיפור הזה. אז, אז ללמוד מקרים דומים מסביבי ולשמוע כל מיני סיפורים, נותן המון המון כוח ותקווה.
1: זה כמו שאומרים, It takes a village to raise a child. זה It takes a village to raise myself, זה לא מה? רק מישהו אחר, זה, זה כמה אני נעזר מבחוץ, כל... אפילו אמירה קטנה שהיא אולי חסרת משמעות למי שאומר אותה, כמה היא יכולה להיות משמעותית עבורי, שמי זה ששומע. זה. בוא נדבר על האבהות שלך, כאבא mm -hmm. בעצמך, לשתי בנות. איך המקום הזה של לצעוק חלומות בא לידי ביטוי באבהות שלך? מאיזה גיל לימדת את הבנות לצעוק חלומות?
0: קודם כל שתי בנות מקסימות מאוד, שירה, שהיא בת... לקראת חמש ונוגה שהיא בת תשע וחצי, שתי ילדות מקסימות וחמודות ונורמליות במובן הטוב והרע. כן. ילד, ואני חו... תראי, אני מאוד מאמין בחינוך, את יודעת, בחינוך יש כל מיני גישות וכל מיני אסכולות, ויש מושג שנקרא חינוך מכוון וחינוך אקראי. חינוך מכוון זה נגיד המורה נכנסת לכיתה ומלמדת עכשיו שיעור גיאוגרפיה או היסטוריה. ‫אז היא תכננה מערך שיעור, ‫ללמד על הרצל. ‫אבל יש עוד דבר מאוד חשוב, ‫יותר חשוב בעיניי, ‫וזה הלימוד האקראי. ‫כלומר, האופן שבו המורה מדברת ‫עם הכיתה, אל הכיתה, ‫האופן שבו היא מתמודדת עם הפרעה, ‫האופן שבו היא מתלבשת, ‫המון דברים. ‫אז אני, כמובן, כמו כל הורה, ‫לפעמים מוצא את עצמי, ‫נואם נאומים של ‫אבל הכפיסה ככה וככה וככה, ‫מה שנקרא חינוך מכוון, ‫שלרוב הוא נתקל בכזה עוף. עוד פעם חפירה של אבא, ויש את החינוך הלכאורה אקראי, שבהם הם רואות, הם רואות אבא עושה דברים, הם רואות אבא בעשייה, הם רואות אבא בהגשמת חלום, הם אבא בהצלחה, הם גם אבא לפעמים בקשיים, או ב... לא אגיד חוסר הצלחה, כי אני פחות מאמין במושג הצלחה או חוסר הצלחה, אבל הם את הכל. ואני מטפטף להם מסרים בשיחות, למשל, אני התחלתי לעבוד בגיל נורא צעיר, בגיל 12, כבר עבדתי. מה <עבד עבדת בגיל 12? האמת שזה מצחיק, כי אני בדיוק מסתכל מהחלון אל המשרד שבו, במקרה אני גר מולו, המשרד שבו הייתי ישן בגיל 12 במשרד, לא היה אז טלפונים סוללריים, והייתי מקשר בין אסדת קידוח נפט בים המלח לבין המרכז, שאם חלילה יקרה משהו, צריך להתקשר לאמבולנס ולמשטרה. וואו. אז איו שלי, אין לי מושג איך היא אישרה לי את זה, אבל בגיל 12 <עבד> הייתי ישן שלוש פעמים בשבוע מחוץ לבית, במשרד, והייתי מקשר טלפונית אם צריך, רוב הזמן הייתי ישן. נורא רציתי, ואחר כך המשכתי לעבוד בעוד דברים. בעצם מגיל 12 אני עצמאי כלכלי, ואני מאוד גאה בזה. אני חושב שזה פיתח בי המון יכולות, כולל הבנה על כסף, והבנות שלי שמעו מגיל נורא נורא צעיר כמה זה כיף לעבוד, כמה זה כיף לעבוד בדברים שאתה אוהב, כמה זה כיף להיות עצמאיים. הבנות שלי יודעות כמה זה כיף אה, באיזשהו שלב בחיים, בשלב מוקדם, לצאת ולגור עם שותפים. איזה כיף זה לגור עם שותפים, איזה כיף זה לגור עם חברים, איזה כיף זה שלא מהירים לך להרים את המגבת באמבטיה, אה, וגם איזה באסה ששוכחת לשלם את החשמל, כי אז אין חשמל אה, בבית. והן יודעות שאני מעודד אותן בגיל 21 פלוס וינוס אחרי הצבא, לצאת מהבית. עכשיו, הם לא, לא יגורשו מהבית, אבל אנחנו היום בעידן שילדים נמצאים בבית על גיל 30, זה מאוד מעכב, בהמון מובנים, אז, אז הן שומעות ממני כל מיני סיפורים שכאלו, ואני מעודד אותם ונותן להם רוח גבית, הן יודעות שאני מאחוריהן, הן יודעות שאני תמיד אשמח לייעץ ולתת להם עצות, אבל באופן טבעי כל ילד דוחה את העצות של הוריו ומעדיף עצות של אחרים. אז למרות שאני, אנשים בנים לשמוע אותי בארצה, עובדים קוראים את הספרים שלי, הם קצת פחות בעניין, <coughs> בשלב הזה של חייהן, אולי הם יגלו אותי בהמשך, <coughs> מבחינת התכנים שלי. אבל, אבל אני, אני חושב שהן רואות פשוט אדם שחי את החלום שלו, שחי את החלומות שלו, ו, ושגם יודע לשים את עצמו לפעמים לפני כולם, כולל לפני הבנות. כלומר, אני יכול להגיד להם, בנות, תמו שידורנו לערב זה, אני רוצה קצת שקט, עכשיו זה הזמן שלי, או היום אני יוצא עם חברים היום בערב, אני צריך זמן לעצמי, או, מה, או שאני יכול לנסוע לחופשה בלעדיהן, כי אני זקוק לחופשה.
1: וואו, זה כל כך כל כך חשוב לזכור את עצמי כהורה בתוך המרוץ הזה, כי לפני שאנחנו הורים, אנחנו באמת אנחנו לעצמנו. אני עושה, בסופו של דבר זה רק השלכות של, שלי עליי, מה אני עושה, מתי אני רוצה, ופתאום אתה צריך, אתה אחראי לנפש נוספת, לאדם נוסף, ואתה צריך לזכור גם את עצמך פה, כי, כי זה נורא קל ללכת שם על עיבוד, ולהקריב את עצמי ולבטל את עצמי בשביל מישהו אחר, ואז אתה נשאר מרוקן, וכשאתה מרוקן, אז אין לך את היכולת להעביר הלאה. אתה באמת מתאר שאתה חי את האמת שלך. זה לא שיש עכשיו שעת הורות, פעם בשבוע ביום שני בין שתיים לשלוש ואני מטפטף מסרים, זה משהו שהוא חי, ממש כמו דיבור. זה לא עכשיו שעת דיבור בזמן מסוים, זה כל הזמן איך הורה מדבר, איך הורה מגיב, איך הורה מתייחס לילד ומעודד אותו שמה לדבר, זה ממש משהו שחיים אותו. זה לא יכול להיות משהו שהוא מנותק.
0: אני גם חושב שהדור הזה, ספציפית זה דור, מכיוון שהוא דור מאוד חשוף למידע, הרי בטיקטוק הם באמת רואים הכל, ובגוגל, דברים שבאמת, אני חושב שגם זה אגב לפעמים יוצר כל מיני בעיות קוגנטיביות ובעיות רגשיות, כי הם באמת חשופים בגיל נורא צעיר, ותפקידנו כהורים היום, ככה אני מרגיש, זה לא לחסום ולמנוע, כי אין באפשרותנו לחסום ולמנוע, זאת אומרת... תעשרי לילה, כשאנחנו הולכים טיק טוק ולהיות באינטרנט, הוא יגלוש אצל החברים <אח> אחר הצהריים. זה לתווך כל הזמן ולהסביר כל הזמן. עכשיו, זה נורא, זה, זה מעייף, זה מתיש, זה לפעמים טרחני. אני חושב שפשוט צריך לדעת למצוא את הסיטואציה, את הרגע הנכון, מתי, מה שנקרא, לתת בראש לילד. זה, כל, כל יועץ הורי יגיד לילד, שנגיד, כשהילד עושה בלאגן, אז הוא יגיד להורה, לא נשטוף לא אותו באותו רגע כשקרה הדרמה. תן לזה לחלוף, תאכלו ארוחת ערב, תתקלחו. לפני שהולכים לישון, תגיד כמה מילים, או מול הטלוויזיה, ככה ברגיעה. אז צריך לדעת למצוא את, את הרגע הנכון. כי ילדים, באופן טבעי, הם, 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 רוצים, הם רוצים לקבל את העצות של המבוגרים, אבל הם גם בו זמנית לכאורה לא רוצים, הם, הם רוצים עצמאות, אז הם דוחים אותך. אז צריך לדעת מתי לתת את, את העצות ואת הדברים, ו... אני גם בהורות שלי הרבה פעמים, אני חייב להגיד, כאילו, מישהו מהצד יגיד, מה, לא אכפת לך מהבנות, מה, אתה לא... כי אני, יש, יש המון חופש. אני, אני לא מרבה לחפור ולדבר אה, ולהטיף מוסר. אני משתדל, כי אני יודע שוב שזה, לפעמים זה מעצבן, בעיקר מתבגרים. כן. אה, אז כן. צריך לדעת למצוא את הרגעים ולעודד את הילדים לבוא בסופו של דבר ולשתף ולדבר, שזו משימה לא פשוטה.
1: נכון, ולאפשר להם להתנסות כדי שיהיו עצמאים. אפרופו נכון. לצאת מהבית בגיל 21, או להתנסות לבד כדי ליפול וללמוד uh, על הבשרי. וזה חלק מהעצמאות. אי אפשר ללמוד ללכת אם לא נופלים בדרך, אי אפשר, זה פשוט בלתי אפשרי. וכשאנחנו כל הזמן מנסים לגונן, לגונן ולעשות בשביל, לדבר בשביל, לפעול בשביל, זה אחד מהדברים שדווקא מעכבים. זה כן. אחד מהדברים שעוצרים את ההתפתחות קדימה.
0: אני <אח> יכול <אח> להגיד ש... לפני שנה אחת הבנות שלי הייתה מעורבת yeah. בדיוק סיפור בבית הספר, לא אכנס לפרטים כי זה סיפור שלה, yeah. אבל כאילו, קלע, קלעתה לה בבית הספר וזה, ואני זוכר שכשהתקשרו מבית הספר להגיד לי, תקשיב, היא הייתה מעורבת באיזושהי סיטואציה, אז הדבר הראשון שאמרתי בלב, טוב, איזה יופי, לא, לא כי שמחתי, כי אמרתי, טוב שהיא קיבלה את הסתירה הזאת, המטאפורית, אה, 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 זה, זה, זה שיעור, ואני חושב שאנחנו, הרבה פעמים הורים נורא רוצים לגונן ילדים, יש לי חבר, והוא פחות בעניין של לימודים, אני מאוד יכול להתחבר לזה, גם אני לא הייתי תלמיד מצטיין. ו, וכדי לעזור לצלוח את המבחנים, אותו חבר קם כל יום בשעה חמש בבוקר, מסכם עבור הבן שלו וואו. את השיעורים ואת החומר למבחן, ועושה לו בבוקר תקצירים, <אח> כאילו לפני שהוא הולך לבית הספר. ומעבר לזה שזה פוגע באיכות החיים של החבר הזה שלי, שקם בחמש בבוקר, וצריך ללמוד היסטוריה וספרות, שזה לא... די, כבר היינו שם. אמרתי לו, מה, מה, אתה, מה אתה מלמד את הילד שלך? ל, ל, כאילו, תן לו, לו ליפול! לא, אני לא רוצה שהוא יעוף מבית הספר, וזה, אמרתי לו, וגם אם כן, ואם הוא יעוף מבית הספר, א', הוא לא יעוף מבית הספר, ודבר שני, גם אם הוא יעוף, ו, ו, והוא לא השקיע, לא ולימים הוא ירצה להיות פרופסור, הוא יוכל לקנת צעדה בגיל 21 ו-22. אני בגיל 15 הבנתי שמתמטיקה ואני לא מסתדרים ולא מתחברים, ולעולם לא נהיה ביחד. ובאתי לאימא שלי וביקשתי ממנה אה, להפסיק ללמוד מתמטיקה. זה לא, היום זה יותר מקובל, אבל אז זה ממש לא מקובל לפני, אנחנו מדברים על שלושים שנה. אה, ומר, ואמרתי, אימא, אני לעולם לא אתעסק בזה, אני יודע, אני הולך להיות שחקן, אני הולך להיות סופר, מה שאני עושה היום. והיא אמרה לי, אבל יובל, ואם אתה, אם אתה טועה, אם אתה משנה את דעתך, אמרתי אם אני טועה, אז אחרי הצבא, במקום לנסוע לחו"ל, אני אלמד באנקורי, ואני אשלים את הלימודים האלה. והיא שחררה אותי ממתמטיקה, ואני באמת לא זקוק לזה. אני, ההבנה שלי בחשבון מסתכמת ב-10 כפול 7, שם אני נעצרתי. וזה בסדר, כי אני לא זקוק לזה. נכון. אבל ידעתי שאם אני יום אחד אזדקק לזה, אני אשלם את המחיר. גם היום, אם אני אחליט פתאום בואכה גיל 50 שבא לי ללמוד, לא יודע, משהו ריאלי, ואני צריך לצורך זה בגרות, אני אעשה את זה.
1: נכון. באמת הדוגמה הזאת שאתה מתאר על החבר, אז בוא נגיד עכשיו הוא הציל אותו מלעוף מבית ספר, אבל מה יהיה בעוד עשר שנים כשהוא יגיע למקום עבודה? ולא יתחשק לו, אז מה, אבא יבוא ויעבוד בשבילו? כלומר, ממש. את הכאפה הזאת הוא יקבל כנראה מתישהו, אז עדיף שהוא יקבל אותה בחממה הביתית, כשיש מי שתומך בו, מי שיכול לעזור לו להתרומם, מאשר שזה יקרה בגיל שלושים, וכאילו בן אדם בן שלושים שנופל זה הרבה יותר קשה.
0: ממש. וזה ממש. לא שאנחנו
1: רוצים שהם יפלו, ממש לא, אבל אנחנו רוצים לאפשר להם לצעוד בדרך הזאת ולהבין בשביל עצמם מה נכון להם, ולא מראש לשלול ולא כל הזמן, כל הזמן לעטוף, כי זה שלנו, זה לא שלהם.
0: אמת, כן.
1: אז באמת, מדהים, אני חושבת שממש שיח מאוד מאוד מעורר השראה לדבר איתך. בואו באמת נסכם ככה פרקטי למאזינים שלנו. יש לי חלום בשביל הילד, משהו שיקרה עם הילד. אז קודם כל, אני צריך להבין איפה החלום שלי בתוך הדבר הזה. מה שלי לפעול פה, ואחר כך...
0: ואח, 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 ואחר כך לתת לו, זאת אומרת, גם להבין, אחר כך לשוחח איתו, להבין את הרצון ואת הצורך של הילד. זאת אומרת, תראי, את יודעת מה? זה כמו... כשהייתי צעיר היו לי שיניים קצת עקומות, עד היום יש לי. למה? כי אימא שלי אמרה לי, אתה רוצה פלטה? לא, היא אמרה לי, בוא נעשה פלטה. עכשיו, באותם שנים, שוב, 30 שנה, זה לא היה את כל הפלטות של היום, כל האסתטיקה, זה היה כמו איזה סוס כזה, אתה הולך עם משהו מטורף. אמרתי לה, אני לא רוצה. אמרה לי, אבל יהיה לך שיניים, אם רוצה להיות שחקן, ואז אמרתי לה, אני לא רוצה. עכשיו, יש לי שיניים בסך הכול בסדר, הם למרות שגם לזה יש היום פתרונות, ציפויים, <אח> עניינים. לא הפריע לי, לא הפריע לי אז, לא הפריע לי היום. אמרתי לה, אני לא רוצה. אבי אמר לי, אם תרצה, אז מה, בגיל 25 תהיה מרסן? אמרתי לה, כנראה אני לא ארצה. אגב, אם הייתי רוצה, אז הייתי, כאילו, הולך עם זה. יהודה לוי, בגיל 30, הלך עם, עם פלטה, כאילו, כדי ליישר את השיניים שלו. אז, אז אני אומר, אני חושב שנורא צריכים להקשיב לרצון של הילד, ואני אגיד עוד משהו בנושא, גם לזהות כי אני משוחח איתך ומאחורי אני אחורה, נמצא פסנתר, וזה פסנתר ילדותי, שעבר איתי מילדותי, ולימים הבת שלי הגדולה, שהייתה בת שבע, רצתה לנגן בפסנתר. עכשיו, כמעט כל ילד עובר את השלב הזה שהוא רוצה פסנתר, לנגן בפסנתר. אז כמובן, למדינה פסנתר יש, מצאנו לה מורה, ללמוד, והמורה אמרה, וואי, יש לילדה אוזן ויש לה כישרון טבעי, אבל היא לא מתאמנת מספיק. אז התחלנו, כמו כל הורה, תתאמני, <laughs> אז, והמורה אמרה, תראו, אני לא יכול להתקדם איתה, אמרנו, טוב, המורה גרועה, החלפנו את המורה, הגיע המורה. הוא אמר, וואו, איזה ילדה מוכשרת וזה, ופה ושם. וכנ"ל, שוב פעם לופים, תלמדי, תלמדי. ואז אמרתי, רגע, הרי מישהו שרוצה לעשות משהו בכל מעודו, רוצה לת לתקן בגם, רוצה לרדת במשקל, רוצה לכתוב ספר, יעשה הכל אם זה בוער בו, יכול להיות שאין בה את הבעירה הזאת כרגע. אמרתי, תגידי, שירה, יש לך לגן פסנתר? או שזה סתם פנטזיה, ראית חברה. וזה, אז היא הייתה קטנה, היא אמרה לי, מה זה תשוקה? כי התשוקה זה מה שאתה רוצה לעשות כל הזמן. למשל, מה אני כל הזמן רוצה לעשות? אמרה לי לכתוב, נכון? נכון? אני כל רגע פנוי, פותח לטופ וכותב עוד פסקה ועוד פסקה, ולכן הספקתי גם לכתוב כל כך הרבה ספרים. אמרתי לה, את, את רוצה לנגן פסנתר? כי אם לא, אל, לא חייבים. זאת אומרת, אם היא אומרת לי שקשה לה, זה משהו אחר, אני לא הייתי מוותר לה. הייתי אומר, אוקיי, אבל היא לא רצתה פסנתר, היא רצתה לתאום את זה. טעמה, לא דיבר עליה.
1: ואני חושבת, אתה מנגן בפסנתר.
0: לא נגן, כאילו, אני כבר לא לומד, אבל אני מנגן בסדר, כן.
1: כן, לא, אבל, אבל הנוכחות של הפסנתר בבית היא בגלל שאתה משתמש בו.
0: גם, גם, זה יותר היום כבר אה, דקורל שלה.
1: לא היית, כן. <laughs> אני חושבת באמת ש... אה... תראה, זה קצת טריקי, כי יש פה עניין של, אתה אומר, יש חלון הזדמנויות, כשהמוח צעיר הרבה יותר קל לו ללמוד דברים, ולפעמים ילד לא יודע, ואחר כך הוא מתבאס, למה לא דחפת אותי יותר לעשות את הדבר הזה, מה אני יודע מה... זה... אז זה באמת, זה, זה איזון כזה מאוד, מאוד מאוד עדין, אבל אני חושבת שנניח אם הורה אחר, לא אתה, מבחינתו ניגון בפסנתר זה משהו שהוא מאוד מאוד בעל ערך, והוא כן מאוד היה רוצה בשביל הילד, שוב, אני לא מכריחה, אני אף פעם לא יכולה להכריח, אבל uh, אפילו אם אני מגבירה את הנוכחות של הפסנדר בבית בזה שאני מנגנת יותר, ופתאום באים אנשים ושרים ביחד ואני מנגנת, ואני ממציאה כל מיני מנגינות, אז זה יכול כאילו להעלות את החשק אצל הילד, לרצות לעשות את הדבר הזה. ואז זה, זה אפרופו החלום, זה כאילו, זה הח החלום שלי שיהיה לו תיאבון, אז איך אני יוצר אצלו את התיאבון? אני בעצם... מראה לו, כלומר, אני יוצר הזדמנות שיהיה לו תיאבון, מה הוא עושה עם זה, אחר כך זה כבר שלו. אבל זה השילוב בעצם בין החלומות שלי לחלום של הילד.
0: כן, אני חושב ששוב, תראי, כשיש ילד עם קושי, עם פגם, אז כהורה אתה רוצה באופן טבעי לגונן עליו, שיהיה לו קל בעולם הזה ושיצליח וכולי וכולי, אבל שוב, באמת, לפעמים יש אנשים, ילדים גם, תראי, בוא, אנחנו רואים ילדים ילדים, והתפתחות איטית, וחוסר הבנה של דברים, אבל... יש לי ילדים uh, כוחות על לא פחות משל מבוגרים. Uh, אני, אני הרבה פעמים שואף כוחות מהבנות שלי, ואני לומד מהבנות שלי הרבה מאוד דברים. אני עכשיו שובר את הטיקטוק, כמו שאומרים, בזכות הבנות שלי. כבוד. Uh, כן. כן. אז, 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 אז אני חושב שגם צריכים להיות באמת, כאילו, לא לזלזל uh, ברצונות של ילדים. לגמרי. זאת אומרת, לגמרי. הם, 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 הם הרבה פעמים יודעים, שוב, תלוי גיל כמובן, אבל צריכים להיות קשובים להם. ולרצונות, נכון. ואני אני חושב שיש איזה משפט שחברה אמרה לי לפני הרבה מאוד שנים שהייתי בתקופת הדייטים של חיי, ועכשיו יש את, את המשחק העדין הזה של רגע, אה, להתקשר, לא להתקשר אחרי הדייט, התקשרו אליי, לא התקשרו אליי, אני השארתי הודעה. אז היא אמרה לי משפט נורא יפה, היא לי, הודף, רודף, רודף. הודף. Mm -hmm. כלומר, הצד שהודף, הצד שרודף, השני הודף אותו, וכשאתה הודף, אה, אז השני רודף. אני חושב שזה משחק מאוד... מאוד עדין, והוא נכון ליחסים בכלל בין בני אדם. כשאתה לוחץ על ילד, אז הוא באופן טבעי... נכון. וכשאתה קצת מרפא, אז הוא פתאום מתחיל לזוז קדימה.
1: זה ליצור הזדמנויות, זה ממש ככה. זה מה שאני כל הזמן מלמדת הורים. אל תדחפו בכוח, זה לאפשר פתח להזדמנות, זה להדגים ולעצור, לתת לו מקום להיכנס שם, זה לחזור רגע עוד פעם על מה שאמרתי ולתת לו את ההזדמנות להגיב, זה ממש לזרוע שם הזדמנויות. ככל שנזרע יותר הזדמנויות זה כמו תפריט, אני מגישה לארוחה, ככל שיש בה יותר סוגים, יש יותר סיכוי שהוא ייקח משהו מתוך זה, יתחבר והוא יוכל. אז, <אז> התפקיד שלי זה להציע, להציע, להתאים לו, כדי שלהגדיל את הסיכוי שהוא ייקח תודה רבה, היה ממש עונג לפגוש אותך, לשוחח איתך. תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט טיפול בדיבור.
0: בשמחה, תודה לך על ההזמנה, ואני מזמין את כל מי שהקשיב ורוצה לשמוע עוד ממני. אז גם לי יש פודקאסט שנקרא מעבדה להגשמת חלומות, ומוזמנים ומוזמנות evet. להקשיב לו גם.
1: בטוח, מומלץ בחום. תודה,
0: תודה רבה. תודה רבה על
1: תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לקבל כלים מיידיים ולעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילכו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.